0: Путник кинозрителя день доброго там раддзе добрый и, день. а антон долин конечно и все новое о том что мы уже не знали в том смысле что мы пропустили многое во время этих новогодних праздников и наверняка антон нам сейчас расскажет здорово привет
1: да привет ребята с новым годом со старым новым годом с рождеством с другим рождеством и общем, тебя тебя бесконечно поздравлять друг друга Ну, что сказать, за длинные выходные, хотя окончательно еще не все цифры посчитаны, люди убедились вдруг, неожиданно для себя, в том, что не такой уж хороший рецепт показывать много нового русского кино на Новый год, хотя у нас больших блокбастеров не было, те русские фильмы, которые вышли, в том числе «Мафия», «Сарик Андреасяна», ну мультика Иван Царевич «Туда-сюда» третий, но в целом а, а, люди настолько ждали а, чего-то голливудского, потому что с этим, очевидно, у них связано представление о настоящем кинопразднике в празднике, что, во-первых, продолжали невероятно активно ходить на «Звездные войны», и там уже гигантские цифры, опять же, окончательных нету, когда будут я их обязательно... — Еще
0: Китай только 9 числа а, подключился. — Да, нет,
1: мировые уже ясно, фильм уже третий в мире за всю историю, я думаю, что может и вторым стать. В общем, там все окей. Вот, но и в России очень хорошие результаты. Но мне кажется более любопытным то, что вышедшие на превью там на одном, по-моему, сеансе с 1 э, января, с 7 только на вечерних сеансах, и сегодня, наконец, выходит на всех сеансах где угодно, «Омерзительная восьмерка тарантина. и вышедшие с 7 числа «Выживший» Леханда Гонсайли Сеньерит. Фильмы идут, ну, «Выжившие» половиной часа, «Восьмерка» почти 3 часа, они, ну мягко говоря, не являют собой э, апофеоз развлекательности. да, Про Выжившего я уже рассказывал. Э, сейчас про Восьмерку расскажу подробно. Ну, то есть там бредет мужик по лесу. Ну, да, этот <с- мужик <с- Леонардо Ди Каприо. Он за ему там рыбу ест, да, с медведями дерется. Ну, не то, что это такой голливудский аттракцион. Конечно, это аттракцион, но довольно интеллектуальный. Но он порвал кассу. Там реально переполненные залы, там аншлаги. По всей России. То есть, конечно, это и любовь к Ди Каприо, которая в нашей стране, мне кажется, в Индии
0: природе к Нет, вот это ну вот там степени. медведей
1: не так много, как, как хотелось. Но бы. природы
0: дикой же много. Если бы предпоч... ждали Амура и Тимура еще в кино.
1: Нет, я бы честно предпочел, если бы этот фильм был про блуждание медведя, а Ди Каприо появлялся бы в медической сцене, чтобы медведь его съел бы, убил бы что-нибудь такое. Но я думаю, что такой фильм еще не сейчас ним Хотя есть у Жанка Оно фильм Медведь. Но там нет Леонардо Ди Жаль. Вот, ладно, мы отвлеклись. <смех>
0: <смех> Будь здоров, приятного аппетита.
1: <смех> В общем, я хочу сказать, что а, сейчас а, у нас неделя, на которой есть только один русский фильм, он очень маленький, хотя весьма необычный, о нем сейчас расскажу. Но, конечно, начать приходится как иначе с омерзительной восьмерке Тарантиновской. А, разные мнения уже по поводу этого фильма, в том числе, что Тарантино повторяется, что он надоел. Но то, что такой режиссер, как он может надоесть, это точно. То, что это нет какой-то его слабости режиссерской, для меня это также очевидно. Потому что, когда человек сделал два, в общем, практически блокбастера, «Джанг освобожденный» — это самый э, кассовый фильм в его фильмографии. Как угодно можно... Осна- относиться, но не из за Леонардо Ди Каприо явно, хотя там вообще весь актерский состав сильный, а просто потому, что это был приключенческий яркий фильм. Кроме того, такой же цитатный, остроумный, как обычно у Тарантино. Ну, там немножко было тиражирование приемов, но Голливуд всегда этим занимается. И «Бесславные ублюдки», он второй на месте по м- успешности, собственно, кассовой. То есть Тарантино, который, начиная делал культовые фильмы, но, безусловно, не бешеные псы, не комеджаки Браун, в жизни не могли претендовать на... Ну, именно «Кассовый успех». Молодобюджетные ну, бю- картины. «Чтиво» это уже могло. «Чтиво» сейчас уже может, когда она уже 20 лет собирает а, а, кассу, да. Потому что его продолжают смотреть. Но когда вышел, конечно, это не был а, «Кассовый успешный фильм». Конечно, это не был блокбас.
0: Это как «Большой Любовский», который добирает с годами. Это, ну,
1: совершенно верно. Ну, даже больше «Большой Любовский» — это фильм, наверное, более важный для, ну, для более, мирового конечно. кино. Я-то люблю оба. Ну, вот... А... Короче говоря, сейчас Тарантино сделал, мне кажется, очень отважную правильную вещь. Он вернулся к своим истокам. Он снова вспомнил о том, что прежде всего он. И Оскар он за это получился, говоря. Прежде всего, он гениальный сценарист, а потом уже очень хороший режиссер. И сделал фильм, все действие которого разворачивается в закрытом помещении, где 8 персонажей, на самом деле их не 8, а «Мерзительная восьмерка это название придуманное им ради концепции, потому что это его восьмой фильм. И потому что была великолепная семерка, а у него омерзительная восьмерка. Да, то есть, ну, как всегда, Тарантино работает со совсем. Нормалист. Формалист — это мягко сказано. Он сверхформалист. Цитированием занимается. Да. Ну, дело в том, что я вот написал сейчас статью о нем, она выйдет в понедельник, и пытаюсь там объяснить то, что обвинять Тарантино во вторичности — это также нелепо, как обвинять человека в том, что он говорит словами. А слова состоят из букв. Дело в том, что Тарантино — он идеальный художник вот эпохи постмодернизма. Он мыслит цитатами. Это не значит, что это не свои мысли. Просто это такая форма, в которой он их облекает. Это его язык его собственный язык. За него э, Тарантино и полюбили. И он продолжает на нем разговаривать. Не ждите, что будет изобретен новый язык для каждого нового фильма. Такого просто не бывает и не может быть. Вот. Однако. Э, фильм разговорный. Диалоги фантастические. Я бы дал ему не глядя Оскар за лучший оригинальный сценарий. Э, очень интересная структура. Разговор о цитатах. Там много цитат всяких вестерновых. Э, но кроме того, этот фильм немножко 10 не негритят. Потому что героев на самом деле 10. Это такой маленький спойлер. А убийцы в Значит, с убийцей он поступил невероятно нагло. То есть мы уже убеждаемся полностью в том, что фильм не вестерн там. Или это какой-нибудь там Нортзерн, потому что здесь происходит на севере, в Вайоминге. А что это детектив. И к финалу он делает запрещенный прием, но вот как убийца садовник. Ну вот не садовника, а какой-то другой. Запрещенный как нельзя делает. Вот. Из чего следует, что это не детектив. Никакой. Это просто фильм Тарантино, Его в жанр писать нельзя. Неправильно. Вот, но это э, фильм, в котором есть распределение такое, почти как какой-то барочной драматургии там. Один мексиканец, один англичанин, один чернокожий, шериф, ковбой... Одна женщина, один старик, то есть все они распределены, все действие происходит после гражданской войны, и одни условные северяне, другие условные южане, то есть одни сторонники равноправия и закона, другие сторонники старых манер справедливости и благородства, как они его понимают, и все плохие. <свят> омерзительно не случайно, там нет никого хорошего. То есть никакого <свят> свойственного на самом деле Тарантино идеализма, где в человеке просыпается лучшее. Ну и да, добро с кулаками, оно стреляет, режет, рубит самурайским мечом, но это добро, оно сражается со злом. Но здесь ни-
0: Нет добра. Вы, здесь
1: понимаете. никакого добра нету. И мне, повторяю, больше всего понравилась цитата. Дело в том, что музыка, там фантастическая музыка, только что получившая э, заслуженно абсолютно э, золотой глобус, дело в том, что музыку написал старикан Энни Умарикона. <свят> Она отличная. Неожиданно. Вот, но его музыку раньше использовал Тарантино, но вот оригинальный саундтрек впервые для него полностью написал. И саундтрек этот он основан на неиспользованных треках, которые Марико написал для великого, может вы его помните, хоррора Джона Карпентера нечто. Был такой, да. Вот. И теперь смотрите, тут действие тоже происходит на крайнем севере Америки, закрытое помещение, занесенное снегом. И некая тварь, которая постепенно, ну, в общем, из за нее все погибает, это женщина. И главной роли Курт Рассел, как и там был Курт Рассел. В <свят> <свят> роли женщины. <свят> вот, в ро... нет, не в роли я сказал тваря. А в главной там тоже он сражался <свят> с этой тварью. Тут он его зовут Вешатель. Это герой, который везет узницу в кандалах. Сразу понятно, что она плохая. А ее играет Дженнифер Джейсон, у совершенно шикарно. Везет ее, чтобы ее повесить. Он охотник за головами, но он никогда, когда написано, живым или мертвым доставит, никогда не доставляет мертвым. Он хочет, чтобы по закону повесили. И как раз среди тех людей, которых он встречает, когда его застает, пурга, и он оказывается в этой галантере мини-маленьком кабаке, оказывается, например, палач, который должен, собственно, ее повесить. там. И шериф того городка, который отправляется туда на место назначения. И еще я охотник за головами. Его играет, собственно говоря, Сэмюэль Джексон. Там еще Майкл Мэдсон, Тим Рот, то есть возвращается, Тарантиновский...
0: Те же, Любимцы, ребята.
1: культовые актеры, да. Мэдсон и на Рот вдвоем не играли у него со, со времен Бешеных псов еще. В общем, по-моему, замечательная картина. Если у вас есть возможность, и вы в Москве, сходите или съездите в кинотеатр Октябрь. Там, ну, в самом случае, в течение всех каникул, это был на сеансе 8 вечера, не знаю, как сейчас. Uh, это тоже красиво да? Я специально пошел в 8 вечера, 8 января На восьмом ряду смотреть uh, Амерзительную фильм, восьмерку. Омерзительную восьмерку <свят> Именно восьмой фильм Тарантино вот. Это была проекция 70 миллиметров. Фильм снят на 70 миллиметров, Вот гигантскую пленку Роберт Ричардсон, один из лучших операторов том, что это разговорная история Это невероятная красота Специально в октябре установили старинный uh, проектор Чтобы крутить именно пленочную версию В середине там антракт В начале увертюра под музыку, когда гаснет постепенно свет, и люди готовятся к началу действия. Это не человеческая красота. Ну, то есть это ощущение, для которого трудно найти какие-то адекватные слова. Кроме того, что сходите, посмотрите. В общем, по-моему, этот фильм один из самых удачных у Тарантино. И точно больше всего мне понравившийся со времен фильма «Доказательство смерти», не всеми оцененного, но мне очень нравчивыйся. Вот. И мне кажется, что если вы, в принципе, поклонник Тарантино, но вам это понравится. Если нет, конечно, вероятность довольно низкая. Вот. Но если вам это все нравится, хотя иногда вас разочаровывает, есть высокий шанс, что вы опять получите большое удовольствие. А в октябре на русском показывают, да? Да, там дублированная версия, к сожалению. Может быть, сделают и э, версию с субтитрами на пленке. Это было бы совсем шикарно. Но я смотрел отдельно версию с субтитрами, чтобы послушать оригинальный звук. А потом пошел на дублированную, но зато на 70 миллиметрах. Я дважды уже посмотрел фильм. Совершенно об этом не жалею.
0: Кто снимался в этом фильме? Будет ли Кристоф Вальц? Ли... Нет, вместо Вальца,
1: вместо Вальца как раз э, Тим Рот, Он тоже в котелке и с визитницей. <с <с вот. Нет, ну Тим Рот, Майкл Мэтсон, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли, Брюс Дерн, замечательный старикан, очень хороший ветеран кино голливудского. По-моему, все восемь актеров хорошие, хотя не каждый из них действительно знаменитость, но э, они все очень адекватно своим задачам, как было в «Бешеных псах». Вот это ансамблевый mm. каста, очень тарантино. Но они удавались. большинство
0: все-таки, так называемые, тарантиновские актеры куда-то Да, мы, но не и...
1: все. Не все. Есть актеры. Вот Дженнифер Джейсон него впервые снимается. Она очень хорошая актриса, и здесь она ну, просто роскошная.
0: Откуда эти русские мотивы у Тарантино? Метель, хочется тулупчик,
1: хочется совет. Да, там начало очень похоже на капитанскую дочку или на метель Пушкинскую. да, что-то такое есть. Ну откуда? Снег всем нравится, а этот фильм же еще на Рождество выходил. И там даже играют это Штилинахт. вот эту вот знаменитую рождественскую песенку. Под нее проходит часть этого. Один из героев, застигнутый пургой в дороге, отправляется к маме на Рождество. Хотя, конечно, невозможно в это поверить, глядя на него. Ну почему? У него тоже есть мамы. не, нет, нет. Ну вы просто не видели его. Так, хорошо. В общем, это Тарантино. Дальше. Фильм «Элвин и Бурундуки. Грандиозное бурундуключение» я не посмотрел. Я при, при, пришел для себя к выводу о том, что те, кого в принципе может завлечь и подобное название эти бурундуки, они все равно пойдут. Даже если я скажу, что это воплощение ада на земле. Вот. А те, кому такое неинтересно, их все равно не уговоришь. И зачем мне
0: принимать участие в почему? Его... Может быть, ты скажешь, что название про бурундуков, но на самом деле там глубина, не да. знаю, ну, джаз. Может, она что... и ездит, да.
1: Значит, Дальше. Выходит фильм «Крид». По-русски его назвали «Крид. Наследие, наследие Рокки». Это совсем для тупых, чтобы знали, что там есть Сталлоне и он Рокки. Хотя он даже на плакате нарисован. Вот. В оригинале это просто Крид. Это действительно очередной как бы Рокки, но как бы, потому что это не про него. Кто знает серию фильмов про Рокки, они помнят, что был там Аполло Крид. Чернокожий соперник, очень такой благородный, главного героя. И вот тут про его сына. Ну, это не какой-то такой левый э, серии «Б», сделанный за три копейки, кривое продолжение, вовсе нет. Это, наоборот, фильм, сделанный модным фестивальным режиссером, лауреатом Санденского фестиваля, э, молодой режиссер, это второй его фильм. Зовут его Райан Куглер, фильм «Станция Фрутвелл» получал главный приз, я сказал, уже на Санденсе, по-моему, он был ужасен. Но после этого ему дали возможность сделать уже довольно большое кино. Это э, рассказ про мальчика-негритенка, выросшего в детдоме. Его усыновляет, поскольку его отец погиб на ринге, э, усыновляет жена. Отца вдова уже, то есть, получается, мачеха, никогда его не видевший. И он растет в полном довольстве в хорошем колледже, потом хорошая работа. Но он хочет на ринг, разумеется, папа там погиб. И поскольку никто не хочет его тренировать считает, что такое э, это самое, спятивший на теме наследия на теме того, что он значит папин сынок, э, ни один тренер с него не берется. Он отправляется в Филадельфию, сбежав из дома, и там находят э, старого уже в ресторане работающего Рокки, чтобы тот его потренировал. Mm-hmm. Говорит, Мой отец был твоим другом. Ностальгическая mm, история да. Абсолютно ностальгическая Майкл Бит Джордан, который в главной роли Очень убедительно играет боксера То есть здорово дерется Вообще сцены драк сняты очень круто Очень Вот а С другой стороны Есть Сталлоне А он, мне кажется, особенно в этой Это самая его любимая роль Самая, наверное, знаменитая его роль вот, он очень органичный, он такой старый, усталый. Мне очень понравилось, что в русском дубляже вот этот главный герой зовет его, зовет его все время дядя. Вот он типичный дядя. У меня было несколько дидьев в Одессе. Они вот все такие же, как столоны так же выглядят, себя ведут, как в этом фильме, в том числе. Вот он ужасно какой-то трогательный, милый. Ну так, кроме вот этого факта, посмотреть на столоны на очень красиво снятые бои, конечно, фильм невероятно шаблонный. Вот он начинается, еще видишь, на мальчика этого в детдоме, уже знаешь, как он вырастет, что он пойдет на ринг, что никто не будет в него верить. Потом он он будет сам будет бить себе сам долго, не будет Потом он в конце Потом всех почти сдастся, но да, все-таки победит. <смех> То есть, это настолько все вообще очевидно, что, конечно, от этого немножко кисло так во рту становится. Но э, многие, я думаю, за этой предсказуемостью и пойдут. Поэтому я даже не буду за этот фильм за этот фильм ругать. Я просто предупреждаю, что ничего нового вы там не увидите. А вот все старое любимое, доброе, э, что вам нравится, по старым роке, если вам они нравятся. Это вы там найдете mm. в лучшем виде В
0: общем-то, Зол... да. в общем-то золушка <с такая немножко Ну,
1: как любая история об американской мечте Каковой, безусловно, роки, Ну, немножко в искаженной форме является Вот, и теперь русский фильм Который я вам обещал Это режиссерский дебют моего коллеги Критика, Ну он теперь уже не критик Он теперь уже режиссер, Романа Волобуева Mm. Человек, который долгие годы работал в афише, вообще очень хороший критик, один из ведущих у нас. — Который сам себя критиковал? А, — Да, он сейчас написал на себя сам разгромную рецензию, довольно кокетливую по-моему, очень милую. Вот. Но дело не в этом. Фильм называется «Холодный фронт». И это, по-моему, очень здравый образчик того, как независимый режиссер должен начинать вообще свою карьеру. То есть берется частный капитал, а не какие-то деньги там большие государства. Делается маленькая независимая история. И за счет того, как она придумана, она не требует ничего сверх того, что в ней есть. А что в ней есть? В ней есть любовный треугольник, молодой человек и две девушки. И невероятной красоты, задумчивости, странные пейзажи, найденные на севере Нормандии, во Франции, на берегу моря. Где оказываются в домике друзей, на Новый год это абсолютно новогодний фильм. Вот пара уже, в общем, видимо, друг друга разлюбивших, хотя очень симпатичных, молодых людей он и она. И когда она куда-то уезжает в город, он э, выезжает, значит, в ближайший рай-центр, чтобы хотя бы напиться в баре, и встречает 9 девиц, которые, оказывается, тоже русская. Вот. И дальше она подать не в дом, оказывается, что по странному совпадению она однокурсница вот этой вот значит, героини его, то ли жены, то ли... Значит, там Дарья Чаруша, это такая певица, Светлана Устинова, которую, наверное, помнят по второму бумеру, вот. и Александр Молочников, молодой, талантливый актер, и, кстати говоря, тоже режиссер, вам «Амхате» он, играет в главную роль. То есть это трое молодых ребят на фоне, повторяю, помрачительных, невероятно красиво снятых пейзажей, в истории, в которой больше туманности, чем лично мне, как зрителю, хотелось бы. То есть, э, на самом деле, там создана ситуация, но ее развитие или сюжетная какая-то там трансформация, она минимальна. Это в большей степени фильм для медитации и для наблюдения за ним, чем для какого-то откровения, которое вы испытаете. Хотя, конечно, невозможно э, застраховаться. Может, кто-то и испытает. Случайно. Вот. Повторяю, мне такое маленькое кино, в котором автор экспериментирует какой-то форум и пытается сам себя найти. Симпатично. Хотя, ну, наверное, может быть, сначала надо было хотя бы первый этап этих поисков завершить и потом начинать уже снимать. — на кошках потренироваться. — Ну, если считать кошками всех будущих зрителей или, наоборот, этих молодых актеров, не знаю. Актерам, мне кажется, очень по кайфу было бы сниматься, там бродить по французским пустынным пляжам. Я поскольку сам Новый год в этом году справил там, в вот, Нормандии, в тех именно краях, могу засвидетельствовать, что показано все это очень аутентично, что так оно и есть. Ну и, конечно, за этим всем намечена тонкая тема этих русских, европейских, нелепых, таких же, как со времен Евгения Онегина, которые вроде бы и русские, а вроде бы и какие-то иностранцы и Там они себя чувствуют не очень собой, не очень своими. Здесь себя чувствуют точно так же. И как-то зависли между этими пространствами. Вообще, поскольку действие происходит прямо в канун Нового года и сразу после Нового года, э, да, это отмечание там все герои, это маленький спойлер, проспали. Значит, э, соответственно, из из этого можно сделать вывод, что это фильм о промежуточном состоянии. Оно там, мне кажется, хорошо уловлено. В общем, при всех неочевидностях и несовершенствах этого фильма, который, я думаю, извините, исходя просто из того, что это дебют. Дебют же. Вот, э, я поклонником независимого русского кино, которого все меньше с каждым годом, которое вообще у нас не живет, а выживает, всем рекомендую Холодный фронт посмотреть. Ну а дальше, мне кажется, любая ваша яркая реакция: будете ли вы э, сильно ругаться, критиковать, или будете в восторге, она будет автору полезна для его дальнейшего какого-то развития, потому да, что и вам самим тоже будет полезно. Может, а вот
0: Тарантино какой
1: был дебют? «Бешеные псы». Он о нем часто говорил, что единственное, что он помнит о Каннской примере «Бешеных псов», это стук кресел, а спинки, когда люди встают и посреди сеанса выходят из зала. Это потом стали каждое слово ловить и запоминать. Может и здесь У Романа Волобуева такое. большое будущее. Да, да. да, да это же... ваш вывод, а не мой. Да, ну, же... Он сам
0: себя уже раскритиковал, знаешь, на всякий случай. Он поэтому... превентивный удар нанес ну, ну, сам чип... себе. Ну, кокетчиво. Ну, ну, кокетливо, кокетливо, ну, кокетливо. Кокетливо, естественно, ну и
1: нормальное. Кокетство — это вообще для человека художественной профессии совершенно нормальное состояние. И за это критиковать уж точно никого не стоит.
0: Послушаем новости и вернемся в студию. Антон Долин у нас.